0: Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um episódio do Prototipando. Meu nome é Pedro Piovan, por um erro de critério, eu sou host desse podcast. E o Prototipando tem como objetivo a gente realmente costurar e co-criar ideias para um futuro que seja menos distópico e mais utópico. Acho que a gente pode se definir dessa forma. Bom, a gente está prototipando faz alguns anos, eu acho que a gente ainda não entendeu como a gente se define, então nada melhor do que estar tá constantemente prototipando uma definição para o nosso podcast. Com perdão da piada ruim, hoje a gente conversou com o Ravi. O Javi é designer organizacional, facilitador, mapeador de sistemas, também músico e amante do pensamento sistêmico, é estudante de psicologia e aficionado por tecnologia ele é parceiro na Target Shield, uma consultoria de design organizacional, é focada em autogestão e transformação cultural. A gente conversou naturalmente sobre pensamento sistêmico e também um pouco sobre as raízes do que motivou o Javier a começar a se inserir nesse contexto, e principalmente um pouquinho da visão dele de futuro, o que que a gente pode ficar otimista e pessimista. Foi uma conversa muito bacana, muito gostosa, enfim, a gente... É, não conhecia a Javi, então foi a primeira vez que a gente conversou e é, sinto que a gente tem um pensamento muito muito próximo, muito muito com muita afinidade, então foi uma conversa bacana e, e assim, confesso que saí com diversas referências para aprofundar um pouquinho os meus estudos. Então, sem mais delongas, ficamos com Ravi
1: Javi. Um, dois, três, prototipando...
0: Ravi Obrigado por topar fazer esse bate-papo, cara. Vamos... Eu estou bem, bem animado para te ouvir.
1: <risos> Valeu, cara. Valeu pelo convite.
0: Feliz de estar aí contigo. Um dos tópicos hoje, Ravi, é a gente falar sobre pensamento sistêmico e design organizacional. Eu queria que você desse uma palhinha, assim, só para explicar o que, o que é, o que define pensamento sistêmico, o porquê que isso é importante hoje, por que, que isso ganhou é, pauta, enfim... Não te pedindo para dar uma uma aula, porque eu sei que você tem curso sobre isso, mas só uma palhinha para a gente começar a esquentar nosso bate-papo.
1: Beleza. Cara, eu acho que talvez a a melhor forma de definir o pensamento sistêmico é fazer uma comparação comparação com uma outra forma de olhar o mundo que talvez a gente pode considerar aqui como quase antissistêmica. Eu digo quase porque não tem como algo ser totalmente antissistêmico, porque pensar sistemicamente envolve todas as outras formas de pensar também. Né? Uhum. É, mas, geralmente, faz-se uma, uma contraposição entre pensamento sistêmico e pensamento mecanicista, é, o que, que geralmente está associado a uma visão de mundo cartesiana, newtoniana e por aí vai. Né? Então... Uh, Quais são as características do pensamento máquina, né? O pensamento máquina olha para o mundo de uma forma linear, ou, ou seja, acredita-se que é possível esta, estabelecer relações lineares de causa e efeito. E essa crença, ela acontece porque, atrelada a uma outra, um outro pressuposto, acredita-se também que é possível compreender qualquer coisa se você reduzir aquilo às suas partes individuais. Isso também é conhecido como reducionismo, né? Então, assim, se você acredita que é possível estabelecer relações de causa e efeito lineares para fenômenos sociais ou para qualquer coisa que você interage no seu dia a dia, e se você acredita que é possível conhecer qualquer coisa reduzindo isso em partes, parece que há um outro terceiro pressuposto aí, que é você também acredita que é possível conhecer a realidade de uma forma objetiva. né? Então, não tem... Uh, não existe aí uma interferência da subjetividade do observador. Né? Uh, uh, nós, enquanto indivíduos, temos como conhecer a essência das coisas. Uh, e é a partir desses três pressupostos, né, que, que, eu, que eu apelido eles de linearidade, de reducionismo e de objetividade, que você constrói, então, toda um, uma forma de olhar para o mundo uh, que a gente apelida... Claro, de uma forma bem sarcástica e danosa, de mecânico. <risos> e a ideia do mecânico é, é, é realmente uma alusão à ideia de máquinas, né? Porque quando você fala de uma máquina, você está falando de algo em, em, que, que é, funciona de uma forma relativamente linear. Lógico que isso pode ser questionado, né? As máquinas elas podem ter. É, alguns aspectos não lineares ali, mas o que eu quero dizer com linearidade é que eu sei que uma coisa causa outra, que causa outra, que causa outra. E quando eu olho para uma máquina, é muito fácil eu eu diagnosticar um problema dela. Talvez não seja tão fácil, eu posso estar sendo aqui arrogante e e pessoas que trabalham diagnosticando problemas em máquinas podem me odiar por causa disso, né? E claro, depende do tipo de máquina que a gente está falando. Uma coisa é eu diagnosticar um problema num relógio, outra coisa é eu diagnosticar um problema num foguete. Ainda assim, é tudo máquina e e dentro deste processo, geralmente o pensamento analítico que envolve dividir as coisas em partes né, e analisar as suas partes, ele é o suficiente. Então, o pensamento sistêmico é uma contraposição a esses pressupostos. né, Enquanto num olhar mecanicista a gente atribuiria relações de causa e efeito lineares, num olhar sistêmico nós assumimos, partimos do pressuposto de que as relações elas são não lineares e circulares, elas se retroalimentam. Né? É, enquanto eu uh, achava que é possível conhecer qualquer coisa quebrando aquilo em partes individuais e analisando as suas partes, eu aqui no pensamento sistêmico eu entendo que eu só posso conhecer qualquer coisa a partir da relação entre as partes, e não das partes individuais. Né? E depois... Uh, o pensamento sistêmico, ele traz uma premissa é, muito importante, que é a questão da subjetividade. Então, não, não é possível, dentro de, deste pressuposto, eu, enquanto observador, interagir com qualquer tipo de fenômeno sem considerar a minha própria subjetividade de observador. É, então, parte do princípio de que tudo é subjetivo e não só subjetivo, mas intersubjetivo, porque as pessoas elas têm percepções diferentes da realidade. Né? Então, de uma forma bem resumida, né? o pensamento sistêmico é uma forma de ver o mundo, que envolve esses três pressupostos que eu estou falando, da não-linearidade, da subjetividade e do holismo, que a gente às vezes chama também de complexidade. E, além de ser uma forma de ver o mundo, isso acaba caracterizando também um paradigma científico. Existem várias abordagens dentro da ciência que foram se ramificando a partir das, dos, das metodologias e das ciências sistêmicas. né? A, a própria biologia teve uma revolução aí no final do século XIX com o um cara que é atribuído como sendo talvez um dos primeiros teóricos do, do pensamento sistêmico, que é um cara chamado Bertalanffy. Eu não vou ficar aqui cagando referência para, <risos> porque talvez fique muito pesado, depois a galera pode ler os artigos e, e saber mais. né? É, mas houve aí uma revolução dentro da, da, das abordagens científicas ao levar em consideração esses pressupostos. Então, quando a gente pensa em teoria da informação, quando a gente pensa na cibernética, quando a gente pensa na própria antropologia, na sociologia, biologia, química, todas essas disciplinas, elas acabaram bebendo de uma, uma transformação de paradigma que ocorreu é, com, com essa reviravolta aí das abordagens sistêmicas emergindo. Então, visão de mundo, um paradigma científico, e o pensamento sistêmico, ele é também um conjunto de abordagens, né? É, é um conjunto de abordagens muito específicos, são muitas abordagens. É, eu acho importante enfatizar isso, porque muitas vezes a palavra sistema e sistêmico é uma coisa totalmente popularizada, que hoje perdeu completamente o seu sentido, né? É igual cultura e mindset, ou o próprio design, né? Você tem... Hoje, quando a gente tem algum tipo de problema, geralmente a galera simplifica tudo, dizendo, ah, isso aí é porque a galera não tem um mindset de crescimento, ou porque a nossa cultura é tóxica e a gente não não tem um problema cultural, né? Ou, em outra instância, não, o problema é o sistema. Somos (risos) nomes o sistema, né? Então... Eu, eu gosto de enfatizar essa questão de que também é um conjunto de abordagens, porque existem realmente muitas ferramentas e abordagens práticas e muito elaboradas e, e testadas e desenvolvidas por milhares de pessoas, homens e mulheres, é, que, que vêm testando essas abordagens em diferentes campos. Né? Então, você vai ter abordagens sistêmicas muito específicas dentro do, da área organizacional, dentro da, da questão social, ambiental. A própria ecologia... É, como, como uma, um campo de estudo, a gente pode olhar como sendo uma, uma ramificação de, de ciências sistêmicas. Né? A ecologia ela já nasce neste campo é, que, que bebe diretamente de, de abordagens sistêmicas. Né? Então, para resumir, né, o pensamento sistêmico é uma forma de ver o mundo, é um conjunto de, de abordagens e também um paradigma
0: científico. <risos> Interessantíssimo, Ravi, me, me conta uma coisa. Como é que você. Quando foi a primeira vez que você entrou em contato com isso, assim? E, e como é que foi essa, essa virada, esse clique? Você falou, caraca, isso aqui é importante. É, eu preciso olhar para isso aqui me aprofundar nisso aqui. Como é que foi esse momento de encontro com o pensamento sistêmico?
1: Uhum, perfeito. Cara, eu, eu, eu sou uma pessoa muito privilegiada, né? eu sou filho de educadores ambientais. É, meus pais são, são do teatro ambiental. e estou sempre foram envolvidos com, com movimentos sociais, ambientais, e, e eu realmente tive uma introdução a, a, a toda a questão da ecologia, da sustentabilidade e tecnologias sociais como permacultura. É, eu tive isso em casa, né é, eu, tenho, eu tive esse privilégio. Na verdade, demorou para eu sacar que esse, esse contato que eu tive em casa com essa coisa era tão relevante E e era tão pouco difundido, na verdade, eu partia do pressuposto de que estava dado e todo mundo, na verdade, tinha contato com essas coisas, né, porque eu não conhecia outra realidade. E aí foi foi quando eu tive contato com, sei lá, com o mundo da engenharia, que eu flertei durante um tempo, que eu comecei a perceber que existiam ali abordagens completamente diferentes, né. É, ainda mais entrando em contato com o mundo da gestão depois e tal, eu comecei a me tocar que, putz, é, são paradigmas completamente diferentes né, no, no que a gente está tá operando aqui. Então, para mim, começou muito cedo. né uh, Mas talvez assim, pra, eu, eu posso dizer que o, o momento em que eu entrei em contato de uma forma mais séria uh, com este campo, foi aí mais ou menos uns 10, 11 anos atrás, quando eu, eu tive contato com uma tecnologia social que é voltada para design de, de projetos colaborativos, chamada Dragon Dreaming. Ela, ela ficou, foi, foi, ficou bastante popular aqui no Brasil, bastante gente conhece. Uhum. né? E essa, essa metodologia ela, ela é um conjunto de várias abordagens e é, é fundamentalmente baseada no pensamento sistêmico e as suas várias uh, ramificações. Né? Mas é de forma resumida, assim, para mim, o contato ele vem realmente com a ecologia, é, tendo, tendo sempre tido esse, essa proximidade né, com, com temáticas relacionadas à sustentabilidade questões
0: sociais. Eu, eu tava, tava refletindo aqui, Javi, que assim, é muito do nosso, do nosso insucesso, vamos falar assim, ou da, da nossa, das nossas crises que a gente vive hoje, né? crises sociais, crises empresariais, crises econômicas, elas estão muito relacionadas a, a uma limitação de como ler o mundo e como se posicionar no mundo. Né? O pensamento linear, mecanicista, né, que, que você estava trazendo, ele se provou, e para quem acho que ainda não entendeu isso, uma hora vai ter que entender, que ele se provou incapaz de nos ajudar a construir um mundo mais possível. Né? É, ou até... A, um planeta mais possível, né? Porque esse, esse pensamento mecânico ele tá levando a gente a pensar em sair do planeta, né? E, assim, a coisa mais... Pelo menos pra mim, a coisa mais boring que deve existir é você estar em Marte, cara, tipo... Que merda, assim, perdeu as cores, perdeu o sol, você perdeu Você perdeu todo o contato que a gente tem com essa natureza múltipla. Puta, que bosta que deve ser morar em Marte, mas, enfim... É... E eu acho que esses acrônimos, né, VUCA, BUNNY, etc., eles acabaram, mais do que a a importância do fundamento deles, né, que enfim, são conceitos, VUCA acho que um pouquinho mais fundamentado, mas, assim, mais do que a importância do fundamento deles é como eles conseguiram deixar emergente essas pautas, né, tipo, ó. Se a gente não lê o um, a partir da sua volatilidade, a partir da sua incerteza, a gente está ferrado. Né? A gente vai caminhar para um futuro que a gente já conhece e já produziu muita cultura, que é a distopia. É... Então, eu, eu queria te ouvir um pouco sobre esses acrônimos e, e como é que você vê a, a importância deles, principalmente no mundo empresarial, que são as máquinas que regem o, um, um certo movimento.
1: Perfeito, perfeito. Cara, eu eu acho que, especialmente dentro do do mundo corporativo, existem milhares e milhares de jargões que que são utilizados o tempo todo para tentar descrever alguma coisa. né? E e tem um um fenômeno que acontece em qualquer meio especializado. né? Quanto mais você se especializa, mais você utiliza termos que são abstratos. se você olha para a sua própria área e com quem você se comunica, você vai perceber que, ao se comunicar com pessoas da sua própria área, você começa a utilizar uma série de jargões que só vocês entendem. né? E esses jargões específicos... específicos, Eu não não vejo nenhum problema específico com os jargões. Eu acho que a a minha questão é, é mais na forma como as pessoas utilizam isso de uma forma indiscriminada, é, geralmente para transmitir uma ideia de que elas estão falando de algo muito profundo, é, mas o nível de abstração que elas estão levando aquilo é tão alto que a, aquilo deixa de ser útil. É, então, eu, eu costumo brincar, utilizando uma, uma comparação, que se, se eu chamo uma vaca de mamífero, eu perdi todas as, as características da vaca legal, uma vaca é de fato um mamífero, mas se eu chamo ela simplesmente de mamífero, eu já não tenho mais nada da vaca, né? perdi todas as qualidades dela, que são são específicas dela. Então, quando eu vejo a galera utilizando termos como vulca e bunny, eu entendo, se eu empatizo Eu entendo que o que a galera está querendo dizer é nós estamos num num, num mundo altamente complexo e as ferramentas que a gente utilizou no passado, que que são herança de uma uma era mecanicista, elas não não são mais o suficiente. né? Só que eu vejo a galera falando isso para justificar ferramentas como metodologias ágeis e, e, sei lá, OKRs, por exemplo. Que, que tudo bem, eu, eu posso dizer que a agilidade te, bebe muito do pensamento sistêmico? Bebe, mas ainda é essencialmente uma parada tecnocrata e, e, e muito mais próximo de uma visão mecanicista do que realmente uma abordagem essencialmente sistêmica. Né? E isso talvez seria um papo para outra hora para eh, fundamentar tudo isso. Agilistas, me perdoem, tá a gente pode conversar. <risos> <risos> é, mas assim... Tem tem várias coisas aí para pegar, cara. Primeiro que, quando eu eu utilizo um termo como esse, eu eu fico me perguntando, né? Quando eu vejo a forma como esses termos são utilizados, já já falei, eu empatizo com a galera, entendo que eles estão falando que a gente está numa era complexa e tal, e só que, mano, esse é um papo que, na verdade, já começou, a gente já está falando disso há 70 anos. A própria palavra VUCA... Vem dos militares, sacou? Não tem problema ser dos militares, não é esse o problema, mas é um um negócio que que vem de uma era militar dos anos 70, velho. Então, como é que você está querendo me me utilizar um jargão desse, me dizendo que a gente está lidando com a era da complexidade, volatilidade, blá, blá, blá? blá, Sendo que você está usando uma parada, velho, que, 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 que na verdade já nem reflete mais os dias de hoje. Se você quer utilizar um jargão para os dias de hoje, utiliza o antropoceno, é o mais próximo que a gente tem. Sim, sim. É, porque a gente já não está mais na era da complexidade. A era da complexidade foi anos 60, velho, ali, quando a galera estava descobrindo todas essas é, reviravoltas. Né? É, hoje a gente está realmente na pós-modernidade, a gente está vivendo outras, outros dilemas. E aí, quando vieram com essa ideia do, do Bunny desse antropólogo que propôs a, essa outra sigla, eu achei muito engraçado, porque é, é, teve uma galera falando assim, olha, o mundo não é mais VUCA, ele é Bunny. Eu, Cara, como é que você pode me dizer que o mundo ele, ele não é mais volátil, ele não é mais complexo, ele não é mais incerto, e agora ele é ansioso, isso e isso aqui. Ah, não, por favor, velho, você está de sacanagem. Tipo, isso, é, isso é uma... É uma necessidade de popularizar o jargão para parecer que você é, é, é vanguarda. É, muito mais do que você realmente falar com profundidade sobre as verdadeiras questões complexas que a gente tem que lidar. Né? E, e acho que isso é o que mais me incomoda no, no meio corporativo, né que é, é uma corrida para ver quem é que tem o novo jargão que vai ser popularizado, mais do que realmente a gente ter ferramentas e abordagens é, que realmente surtem algum tipo de efeito Que que melhoram, que fortalecem o senso crítico das pessoas né? E por aí vai E aí tem outra coisa também Que é, que é assim é, eu, eu tenho um texto né, Que chama, chamado Nem VUCA, Nem bunny, Onde eu critico isso com mais é, profundidade Mas, cara, nenhum, nenhum autor ou autora De ciências sociais Em momento algum vai utilizar Nenhuma dessas siglas Né? porque para o cara explicar o que que ele quer dizer com a volatilidade dos dias de hoje, ele vai escrever 40 páginas, no mínimo, né? para ele poder dar vários exemplos, casos, fundamentar o argumento e tal. A gente precisa que a galera do meio corporativo escreva 40 páginas para falar isso? Não, não não é isso que eu quero dizer. né? Mas, de novo vamos dar nomes aos bois, vamos chamar a vaca de vaca e e, e identificar realmente do que que a gente está falando. Se se você está falando de volatilidade, de complexidade, do que que você está falando exatamente? Você está falando da dificuldade das organizações se adaptarem às necessidades do mercado? Você está falando de que hoje o mundo é globalizado, altamente interconectado e as pessoas estão sobrecarregadas com informação e não conseguem lidar com isso? Isso, para mim, é muito mais útil do que eu simplesmente dizer que o mundo é ansioso ou que ele é volátil. Né? E aí, beleza, se, se você traz todas essas nuances e depois você quer dar um jargãozinho para isso, tudo bem. Mas não me diga que deixou de ser uma coisa para virar outra, porque, na verdade, é ambos e nenhum deles ao mesmo tempo. Né? A gente tá, 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 Nós, enquanto observadores, aí vem a questão da subjetividade. Né? Nós, enquanto observadores, estamos dando nomes para os fenômenos que a gente observa é, e criando jargões para se comunicar com o nosso meio. E é só isso, é só isso que significa. Eu chamar o mundo de VUCA não quer dizer nada mais do que isso. né? Então, assim, eu eu acho que o meu convite para a galera, de uma forma geral, em relação a esses termos, não é uma questão de parar de usar os termos, mas se esses termos são importantes para você, finalmente eles. E e reduza o nível de, de abstração. É, eu, eu não preciso utilizar um termo militar para dizer que o mundo é complexo. Eu, eu não careço disso. Eu posso descrever isso de várias outras formas. É, posso falar de subjetividade, posso falar de não-linearidade, né? posso falar de holismo, de complexidade, por aí vai. É, então, eu acho que o convite é mais para a gente baixar o, o nível de, de abstração e se preocupar menos com essas tendências né, de, de querer estar à frente com os jargões mais populares. Porque muito mais importante do que a gente ter jargões populares é a gente ter pessoas exercitando o o raciocínio crítico né, e realmente investigando o tecido social, buscando formas de de intervir que são realmente efetivas. E e, se você faz isso, né, se eu tenho, sei lá, um grupo de pessoas numa favela que se organizam para criar programas sociais e eles nunca utilizam a palavra VUCA, para dizer que eles estão fazendo uma intervenção sistêmica, para mim é maravilhoso, eles estão fazendo o trabalho deles, eles não precisam nem saber que existe esse jargão. Né? Então, acho que esse é o ponto. Como é que isso chega para você? Cara, eu...
0: Puta merda, né, Ravi? Tem tanta coisa aí, cara, mas... É... Eu, eu... Eu, eu... Eu totalmente concordo com você, e assim, uma das coisas que eu que mais me incomoda no mundo corporativo e... e eu acho que enfim a gente tenta que nem saio muito do nosso trabalho é... Esse é um contraponto em relação a isso é a gente falar e trabalhar sobre as coisas que realmente importam e a gente gastar menos tempo até porque eu acho que a gente tem é, o tempo ele, ele, ele tem ficado mais escasso nesse sentido né? a gente tem a, a gente vive uma emergência global em que o reloginho agora ele está contando em contagem regressiva né? é, para vários temas, mas eu vejo o um, mundo um corporativo, às vezes, muito preocupado em conversar e fica em um, alguns loops muito degenerativos e não fala sobre o que realmente importa, que assim, vamos facilitar a vida daquela pessoa, vamos deixá-la mais saudável, vamos que fazer com que a nossa empresa, de alguma forma, seja menos danosa... Eu, eu, muitas vezes eu, eu olho para empresas que têm um impacto negativo muito grande na sociedade, super lucrativo, super bem organizadas, que ganham prêmios do Great Place to Work, etc, que perdem muito tempo discutindo coisas que não importa, cara, não importa para mim, claro, né? Mas, assim, enquanto aquela empresa ela não tá pensando em como fazer a vida das pessoas melhor, para mim ela só tá ajudando a destruir a, 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 o universo, a destruir o nosso mundo, né? O nosso planeta. Então, muitas vezes eu sinto falta disso, cara. Eu sinto falta da gente olhar para o que realmente importa, porque as discussões vão ser muito mais simples, né? Porque, no final das contas, é, são questões bem básicas, né? Fome como que a gente consegue ter sustância para todo mundo, como que a gente faz as pessoas não se matarem, né? porque o suicídio tem sido uma das, enfim, um problemaço social que a gente tem. Uhum. É... Mas, enfim, divagando um pouco do, do que você falou. Né? Uhum.
1: É, com certeza, cara. É... A gente tem, tem problemas muito mais relevantes do que escolher qual é o acrônimo que a gente vai utilizar para a gente parecer melhor na fita, né? E e não é porque a gente utiliza um determinado acrônimo ou uma determinada metodologia que necessariamente a gente está lidando com com essa complexidade de uma forma efetiva e e realmente encarando isso de, de forma que a gente reconhece essa não linearidade a gente reconhece a dimensão do desafio e, e, e tal, né? Então, assim, acho, acho que é isso. O, o que eu não gostaria que acontecesse, e que às vezes eu vejo acontecendo, é que às vezes parece que eu estou construindo uma lista de palavras proibidas. E aí, às vezes, as pessoas elas, elas ficam com medo de utilizar determinados termos, é, porque são espectadoras e, e estão vendo às vezes uma guerra de intelectuais argumentando sobre uh, qual é o novo termo da vez que a gente vai utilizar para descrever a nossa realidade, e aí as pessoas ficam travadas e não, não conseguem né, se expressar. Eu acho que isso é um, é um efeito que eu, eu não desejo nem um pouco, né mas o, eu acho que o relevante, o importante é realmente Pensar de uma forma crítica sobre tudo isso, se perguntar de onde é que essas coisas vêm, né? E quais são os pressupostos que estão por trás disso. Na prática, eu não vejo nenhum problema, ali em utilizar esses termos. Eu, eu acho que o, o que me incomoda mais é a superficialidade que
0: acompanha
1: mesmo,
0: Ravi, o que, que você tem visto nos últimos tempos que tem te deixado otimista, cara?
1: Cara, é... Eu eu estou muito interessado no movimento de Web 3.0, todo todo esse movimento de economia descentralizada, de blockchain, de de novas iniciativas que que estão tentando resolver os problemas de coordenação em larga escala. né? Porque eu eu acho que esse é realmente um um dos grandes desafios que a gente tem. Na verdade, assim... Eu, eu acho que as soluções para os problemas, elas já estão todas aí, meu cara. Não, não tem nada que reinventar a roda. Tipo, a gente não tem que. Não, não se trata mais de descobrir as soluções. Elas já foram descobertas e a maior parte delas há, há muito tempo. né? É, o, o, o grande desafio para mim é mais realmente como é que a gente consegue coordenar é, 7 bilhões de pessoas, é, quase 8 já, para realmente fazer a transformação que a gente precisa né, e e poder lidar com a dimensão dos problemas que a gente está enfrentando. Então, eu eu vejo muito valor nessas iniciativas de de Web 3.0. Eu acho que isso vai vai ter ainda muito impacto na na forma como a sociedade se organiza, de uma uma forma geral. Eu também sou um grande entusiasta das tecnologias sociais. Eu, Eu acho que nos últimos 50 anos a gente teve um salto quântico absurdo de, de pesquisas e de desenvolvimento de tecnologias sociais para todo tipo de coisa possível. Né? Quando eu falo de tecnologia social, eu posso estar falando desde metodologias colaborativas, como, sei lá, um cara que fez um asfalto a partir de plástico reciclado. né? Isso é uma tecnologia social também. Então, assim, eu eu vejo que tem tem um um movimento crescente muito grande nesse lugar de de tecnologias sociais e e eu acho que cada vez mais os movimentos sociais de uma forma geral, eles começam a se organizar melhor em em função da da internet, né? Então, na verdade, assim, eu acho que a gente está realmente muito fudido enquanto humanidade, enquanto espécie, enquanto <risos> planeta, é, mas eu também não acho que a gente chegou no fundo do poço ainda não. É, eu, eu sou bastante pessimista em relação ao, ao, que, ao que pode acontecer, porque tem que ter o pé no chão e, e, e admitir que é, as iniciativas em direção a uma mudança substancial elas são escassas, uh, mas eu também não deixo de acreditar que se a gente tiver, se a gente conseguisse coordenar, é, ainda dá para a gente virar o jogo, né? Agora o foda é que enquanto a gente está aqui com todos esses problemas, a gente tem um trilionário como o Elon Musk perguntando para a galera, falando que ele oferece 100 milhões para quem para quem desenvolver a melhor tecnologia de captura de carbono, por exemplo. Cara, a melhor tecnologia de captura de carbono é uma árvore, velho. O que você quer, dizer, você quer dizer,
0: Tecnologia?
1: Não estou entendendo, né? Então, assim, isso, isso é o que me deixa mais temeroso. Tipo, putz, esse cara, velho, o cara sozinho, ele teria grana para investir Total. em tanta coisa. E o maluco tá estimulando, sei lá, a galera a desenvolver tecnologia de captura de carbono que não seja uma árvore. Eu não estou entendendo, né? Não, gente... então, assim, esse tipo de coisa me deixa bastante temeroso, mas eu, eu tenho fé, cara e quando eu digo fé eu realmente tenho fé porque eu acredito em algo que eu não, não
0: tô vendo sim sim. <risos> sim, sim, sim é, assim o Elon Musk, deveria devia estar preso né? eu acho que o lugar que ele deveria estar é preso ou não sei onde ele deveria estar, porque, cara enfim, várias coisas que ele que ele faz e acredita são são ofensivas para a nossa existência, né?
1: É, é absurdo, é absurdo. E é isso. Toda toda vez que a gente tem alguma alguma iniciativa que vai parece que vai romper com o status quo, uh, o status quo vai lá e sequestra essa iniciativa, né? Para exemplo, dos carros elétricos, painéis solares, todas essas tecnologias que que vem de uma promessa de tecnologias limpas, né, de energia limpa, no final das contas, é tão tão danoso, ou mais danoso, quanto utilizar energias à base de de petróleo, e por aí vai. né? Então, assim, parece que é é muito difícil romper com com esse discurso dominante e trazer alguma mudança realmente duradoura. Mas se eu parar de acreditar nisso, eu paro de trabalhar e paro de viver. né? Então,
0: Vamos seguir. Total, total. A a minha visão, Rabi, é que, assim, enquanto a gente estiver num modelo neoliberal como a gente está hoje, todas as iniciativas, elas entram para a máquina de processamento, viram produtos, geram lucro e deixam mais gente bilionária. né? Acho que o o trabalho é, é estruturar alguma forma que faça um contraponto suficientemente possível de ser um contraponto, né? Eu acho que essa, essa é a tarefa, né? E aí, claro que eu só tô cagando um monte de termo lindo aqui, porque fazer isso é difícil pra caramba, né? Afinal, é, foi a gente que fez, né? Essa, essa estrutura que a gente vive hoje. Né? Exato.
1: Então, Exatamente, perfeito, cara.
0: Essa é a então, tarefa, você... essa é a tarefa. O Ravi, me fala uma coisa. É, o que que você tem lido? O que que você tem assistido?
1: É, cara, eu, eu gosto muito de, eu acompanho muito o trabalho do Daniel Schmattenberger, é um, é um cara muito legal, ele é um grande pensador sistêmico, relativamente jovem e ele tem feito, assim, análises é, gerais muito interessantes da, da nossa conjuntura social e ele traz o conceito de metacrise e, e toda, toda uma panóplia de conceitos que ele vai construindo para ajudar a gente a, a ter uma, uma compreensão sistêmica da, da dimensão dos nossos desafios, né? Ele tem um canal no YouTube, é, ele está em muitos podcasts, um deles é o Green Pills, que eu recomendo também, que é, está que é, tá muito próximo desse mundo da Web 3.0 também. É... Eu também estou consumindo muitos materiais é, relacionados a esse mundo do pensamento sistêmico de uma forma geral. Eu posso até recomendar um livro aí para galera, que é o Systems Concepts in Action. Infelizmente, só tem em português. É... Sim, é. oh, só tem em inglês, desculpa. Sim, é. É... é um livrinho muito legal, porque ele, o cara organizou de uma forma muito didática ferramentas práticas do pensamento sistêmico porque geralmente a galera fala de uma, a um nível muito abstrato o próprio Schmatenberg ele fala em um nível muito abstrato, tipo, você ouve aquele cara você acha tudo muito lindo, muito legal mas que diabos eu faço com isso amigão, é realmente complicado é esse livrinho do Systems Concepts in Action, do Bob Williams é, ele traz ferramentas práticas é né? um livro essencialmente prático ele oferece uma caixa de ferramentas para quem está lidando com qualquer tipo de sistema social e quer ter uma, um arcabouço de ferramentas diferenciado, né, que, que vai além aí dessas ferramentas tradicionais do discurso dominante. É... Eu também ouço um outro podcast, a maioria deles tá então em, em inglês, Eu até às vezes eu até fico incomodado com isso, se você tiver alguma coisa para me, me recomendar em português, eu estou à procura. É... O outro é o How to Change Your Mind, é um podcast muito legal, de, de um cara que ele, inclusive, escreveu um livro agora com, com o mesmo nome e, e ele tem uma pesquisa muito interessante sobre como, como as pessoas mudam de ideia. Porque eu tô, tô muito interessado nisso, né? E como é que... Isso, para mim, talvez seja o aspecto mais difícil e mais interessante do meu trabalho, que é, em última instância, de fato, mudar a forma como as pessoas pensam. Sim. É... <risos> e, assim, é o lugar em que eu menos... Uh intervenho diretamente, mas, obviamente, é é o resultado que eu espero, em última instância. É é o que eu gostaria que acontecesse, claro, que as pessoas, de fato, começassem a pensar de forma diferente. E aí, isso me leva a um outro material muito legal de uma comunidade muito ativa, de uma metodologia, uma tecnologia social chamada Epistemologia de Rua. Infelizmente, também só tem conteúdo em inglês. Em inglês, eles se chamam Street Epistemology, Os caras têm uma comunidade superativa e o o legal desses caras é que eles desenvolveram uma abordagem inspirada no método socrático para sair na rua conversando com a galera e conversando com elas sobre as crenças delas né, e fazendo elas refletirem sobre como elas chegaram até o que elas acreditam. Então, eles têm conversas com pessoas que são religiosos, fervorosos, eles têm conversas com pessoas que são ativistas ambientais, políticos... Tem conversas com pessoas que são contra a legalização do aborto, por exemplo. Tem tem conversas com pessoas que são a favor do Trump, por exemplo. E aí eles saem na rua conversando com essa galera, entrevistando elas e tentando entender como é que eles chegaram na conclusão que eles chegaram, sem necessariamente tentar mudar a forma como eles pensam. né? É uma conversa onde eles investigam o método das pessoas para chegar às conclusões que elas chegam e é muito legal cara porque muitas dessas conversas de fato acabam fazendo só pelo fato pelo simples fato das pessoas refletirem sobre como elas chegaram na conclusão que elas chegaram às vezes elas mudam de ideia é, é muito interessante, muito interessante
0: cara.
1: É, e, eu, e eles assim é uma é uma tecnologia social aberta open source e tal eles têm uma série de materiais tem uma porrada de vídeo no YouTube é, da galera aí saindo entrevistando as pessoas você pode ver as entrevistas e tal eu tenho consumido muito esse material e eu estou utilizando isso também no meu trabalho e tenho feito umas sessões convidando as pessoas para trazerem as suas crenças organizacionais. Hum. <risos> então, eu, eu Pô, peço... Tempo fala mais sobre isso, Robinho. É, Então, eu pergunto para as pessoas... Eu, eu estou atrás de crenças, pessoas que têm crenças como, por exemplo, a liderança é absolutamente necessária para que uma organização funcione. Né? Ou então... Uh, se a gente não estabelecer metas e não atrelar metas a punições e recompensas, a gente não vai conseguir fazer as coisas. Esses tipos de afirmações, né quando eu encontro pessoas que têm esse tipo de crença, eu chamo elas para uma conversa, é uma entrevista bem informal, e aí eu tento compreender como é que elas chegaram nessas conclusões. né uh, Ontem mesmo eu fiz uma entrevista muito legal com a menina, que ela acreditava que a liderança era absolutamente essencial e que, sem isso, nada sai do lugar, que tem que ter gerenciamento, que tem que ter direcionamento e tal. E e aí foi muito interessante, porque a gente teve uma conversa e ela começou com essa crença e eu perguntei para ela, uma das abordagens dessa técnica, né, dessa metodologia, é você começar perguntando para a pessoa, numa escala de 0% a 100%, o quanto ela acredita naquilo. (risos) E aí ela já começou falando "Hum, eu acredito 80%, já não era 100%, né? E aí foi interessante eu perguntei beleza, mas como é que você chegou à conclusão de que a liderança é essencialmente é absolutamente necessária, né? Aí ela me contou dois casos um caso em que ela ela teve uma liderança que ela considerou não muito saudável, que era que era o seguinte, ela ela tinha liberdade total para decidir como ela fazia as coisas e o que ela fazia. É, e aí, quando ela chegava lá e decidia como ela fazia, ela chegava para o líder dela e o líder dela falava que não, não era bem assim e tal, e eu, eu gostaria de outra forma. Então, ela tinha que refazer o trabalho. Então, isso para ela não era um bom modelo de liderança. Né? Eu, aí, e ela falou de um outro modelo de liderança que para ela era saudável, que era um líder que acompanhava ela, que basicamente microgerenciava ela é, e que estabelecia exatamente como é que ela tinha que fazer as coisas, né? Hum. É, e aí de, a, dentro da metodologia, a, a ideia não é eu, eu focar no conteúdo em si, do que a pessoa está dizendo, mas eu entender o, como que ela chegou nessa conclusão, né? Uhum. É, e aí eu perguntei para ela, beleza? Mas então assim é, o, o que você está dizendo é que, para você, a, a liderança que você considerou como sendo saudável aí, ela é boa porque ela te deu clareza do que, que é esperado de você? É isso que você quer dizer? E ela disse, sim, é isso, ela, ela me deu clareza, eu, eu, eu tinha uma clareza total do que que era esperado de mim, do que que eu tinha que fazer, então, uh, isso para mim é ótimo, porque aí eu consigo fazer o meu trabalho, né? E aí eu, eu fiz um exercício de pensamento com ela muito simples, que era assim... É, você acha que é possível você ter clareza do que é esperado de você sem que alguém, além de você, faça isso? Você acha que é possível você mesma estabelecer o que, que tem que ser feito e você conseguir essa clareza? E ela pensou um pouquinho e falou sim. <risos> Eu, Beleza, mas então, é, como, como é que tá então a sua crença de que a liderança é absolutamente necessária? Porque pelo que você está me dizendo, a única... A única coisa que faz a liderança ser necessária para você é ela te dar clareza do que é esperado. Mas você acabou de dizer que você consegue ter essa clareza sem alguém te dizer. Ela é verdade. Então, afinal, eu acho que eu não preciso de eu sei <risos> <risos> não. Então, assim, em momento algum, o meu objetivo era mudar a ideia dela né, sobre isso. Lógico claro. que eu sou adepto da autogestão e eu... o um dos meus objetivos é acabar com a cadeia de comando, (risos) e e, e isso é declarado, e ela sabe disso, né? Mas em momento algum eu estou ali tentando mudar a a forma dela de olhar para isso, né? Eu estou, de uma forma muito respeitosa, questionando como é que ela chegou a essa conclusão, né? Então, assim, tem sido muito interessante esse experimento, eu quero fazer um total de 150 entrevistas no início e, depois fazer alguma coisa com esse material, né? Porque no no meu trabalho com consultoria em organizações, eu lido muito com esse tipo de crenças. E geralmente são coisas muito abstratas e muito parecido com o que ela falou, sabe? Tipo, cara, eu eu preciso de um líder porque eu preciso que alguém me dê clareza do que é esperado de mim. né? Então, quer dizer que se todo mundo tiver clareza do que é esperado de si, ninguém precisa de líder? Sim. Então é isso, cara. Então, beleza. Isso se chama autogestão, galera. (risos) Bem-vindos.
0: Sensacional Sensacional Javi, pra gente Pra gente ir, ir a, Abrindo os três de pouso Aqui, eu queria fazer uma última Pergunta, cara, que é É uma pergunta que eu, eu Gosto, na verdade, de ressoar para todos Os entrevistados do Prototipando uhum. Que não fui eu que fiz, inclusive Não fui eu que modulei, mas Enfim, eu, eu, eu era muito fã do Abujana do enfim, que infelizmente faleceu nos últimos tempos e ele sempre perguntava eu gosto de perguntar também o que, que é a vida para Ravi
1: cara eu acho que assim, eu, eu acho que eu vou responder isso com uma com uma historinha tá? É, eu acho que toda pessoa, em algum momento da sua vida, vai se perguntar qual é o sentido da vida e o que, que é esse negócio né, de viver e a vida em si. E, e, e na, na tentativa de responder essa pergunta, eu acho que todos nós, em, em momentos diferentes da nossa vida, ou talvez tudo ao mesmo tempo, é, nós assumimos diferentes personagens né, em, em busca dessa resposta. Um dos, dos personagens que eu acho que se manifesta e que, de novo, eu acho que todos esses personagens vivem em todos nós, né? Aqui atira a primeira pedra quem, quem nunca esteve em nenhum desses sapatos aí. Então, um dos primeiros personagens que pode surgir aí é, que, é a resposta de que a vida não tem sentido e o sentido da vida é simplesmente experimentar o momento presente, carpe diem. Né? E, e esse personagem geralmente é, é chamado de hedonista. Os hedonistas eles eram filósofos da Grécia Antiga que acreditavam que a vida não tinha sentido e que o importante era viver o momento presente. Os boêmios. Uma outra uma outra forma de responder a esta pergunta é, é tentar buscar a resposta do sentido da vida num livro e achar que é, todo o sentido da vida vai estar contido em alguma fórmula mágica que foi escrita por alguém, um livro mágico, e aquilo ali são os fundamentos de toda a vida. E aquilo é a própria vida em si. né? E esses são os fundamentalistas, (risos) que vivem a partir dos seus fundamentos. né? Você também vai ter outras pessoas que elas não acham nem que o sentido da vida é só viver o momento presente e nem que o sentido da vida está escrito num livro, mas elas acham que alguém vai explicar o sentido da vida para elas. E esses eu gosto de chamar de guru chasers. Eles (risos) estão (risos) assim... E é é engraçado, né? Porque um guru chaser, ele pode pode facilmente virar um fundamentalista ou ou um hedonista. (risos) Em algum momento. E, e os guru chasers somos. Né, todos nós somos guru chasers em algum momento. E são, são aquelas pessoas que elas pulam de uma metodologia para metodolo- outra metodologia, de uma forma de terapia para outra, de, de uma linha de pensamento para outra, e está sempre buscando no outras respostas. Né? É... E, claro, eu acho que tem uma outra forma de, de olhar para essa busca do sentido da vida, que é. Entender que provavelmente a vida não vai ter um, um único sentido. E é um clichê, mas todo clichê tem uma razão de ser, né? Mas talvez o sentido da vida seja a própria busca pelo sentido. né É, é aquela, aquele clássico clichêzão lá de que o que importa não é uh, o, o objetivo, onde você quer chegar, mas o caminho que você vai trilhar para chegar até lá. Né? E esse, pegando emprestado aí do Joseph Campbell, é, eu gosto de ver como sendo um herói ou uma heroína ou talvez um outro nome que alguém dê que, que não dependa de uma de um gênero <risos> para isso né então cara a vida para mim é, é é um conjunto de tudo isso porque eu acho que eu sou hedonista guru chaser e fundamentalista e herói o tempo todo <risos> mas é essa busca contínua sabe essa dança de, de reconhecer que opa, cheguei em em, em um lugar e e agora eu eu quero quero mais, né, e e para mim eu eu tenho um um slogan pessoal, que é como eu gosto às vezes de de chamar, que é o o, o sentido da minha vida, né, aquilo que eu busco na na, na minha vida é construir relações ganha-ganha, construir relações em que é, ninguém tem que perder para a gente poder se relacionar, né? e que ao, ao estarmos juntos, nós podemos mutuamente nos, nos beneficiar, nos, nós geramos um processo de aprendizagem mútua. Né? E acho que é isso, é meio piegas, mas é isso aí.
0: <risos> o que não é, né, Ravi? Acho que o que não é piegas, né? Eu acho que a, a vida, para mim, é um grande clichê, assim. para mim... Às vezes eu falo para minha companheira, eu falo assim, nossa, às vezes eu me sinto, cara, num cartoon, assim, porque para mim é tudo muito caricato. E aí ela fala, puta, de fato você está precisando de uma psicóloga, de um psicólogo, você está precisando de uma terapia, né? (risos) Show. Javi, cara, para quem se interessou no nosso bate-papo, quer conhecer um pouco mais sobre o pensamento sistêmico, além, claro, das referências que você deixou aqui. Quer saber um pouquinho mais do teu curso, que você vai dar aula daqui a pouco também. Uhum. É, e do teu trabalho como consultoria. É, como é que as pessoas te acham? Como é que elas estão sabendo de você e do teu trampo?
1: Beleza. Bom, eu, eu trabalho numa consultoria chamada Target é, é só procurar targetyou.com ou procurar no LinkedIn ou no, no Instagram. Eu também tô no, no LinkedIn. A galera pode se conectar comigo se quiser. E eu tenho ali uma... Né, eu escrevo ali vários artigos no blog da tio Então, é o meu canal principal, assim, de divulgação do meu trabalho. Eu centralizei, acabei centralizando tudo ali mesmo.
0: <risos> legal. Ravi cara, obrigadão pelo, pelo teu tempo. Obrigado pelo, por, pelo compartilhamento de todo o teu pensamento, as suas informações. Foi muito legal ter uma troca contigo. E... E é isso aí, cara. Tamo junto. Espero gravar uma próxima contigo, aqui uma V2 do, desse, 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 desse tópico, porque eu acho que tem bastante coisa ainda para gente, a gente trocar.
1: Massa, querido. Pô, valeu pelo convite aí. Eu adorei te conhecer também. Achei super legal. Super top uma, uma segunda rodada. Outros encontros informais também. E vamos que vamos. Até o próximo episódio. É isso, pessoal. Esse
0: foi o nosso Prototipando de hoje. Uh, fica aqui mais uma vez um agradecimento para o Ravi. Foi uma conversa muito construtiva, cara. Eu tô eu tô bem animado para buscar um pouquinho do que, que ele citou aqui para nós. É, se você gostou desse podcast, desse episódio, eu recomendo. Foi o episódio que a gente gravou com a Ana Flávia. A Ana, ela explorou um pouco, bastante sobre o que, que é, o que são os polímatas e eu acho que há é uma ótima complementariedade para o que a gente conversou aqui hoje. Na verdade, por alguma decisão do destino, esses dois episódios ficaram um atrás do outro, um na frente do outro. Então, nada melhor do que já pular para aquele, se você ainda não. É isso, pessoal. Um abraço para todos, fiquem bem, e a gente se vê no próximo Prototipando.